0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はきつ音の子どもたちへの支援について北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科言語聴覚療法学専攻を言語療法学専任准教授、原幸さんにお話しいただきます。この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しています。きつ音は、幼児期に20人に1人か2人は発症する、決して少なくない言語障害です。子供の話し方を心配した保護者が、小児科や耳鼻院校科、保健所に初めて相談に訪れることも多いです。今回は、きつ音の特徴と進展、介入の時期や方法について解説します。最初の相談窓口として、適切な対応の参考にしていただければと思います。まずは、きつ音の中核症状についてです。きつ音の発話の特徴は3つあります。ぼ,ぼぼぼぼぼくね、のような言葉の一部の繰り返しや、ぼーくね、のような引き伸ばし。言いたい言葉はわかっているのに、ブロックされたように出てこない言葉の詰まりの三つです。初期初期の用事は、繰り返しや引き伸ばしが多いですが、徐々に言葉の詰まりが出てきます。なんとか言葉を出そうとして、もがくように、手足を振り下ろしたり、体を前屈させたり、目をぎゅっとつむったり、発話に不必要な随伴症状という動きが見られる場合もあります。このようになると、周囲が見ていても苦しそうに見えます。さらに年齢が上がってくると、子供自身が、失踪が起こりそうだという予期不安を持つようになる。どもりたくないという思いから、言いにくい言葉を言いやすい言葉に置き換えたり、わからないと言ったりする。工夫を行うようになります。さらに、答えは分かっているのに発言しないとか、日直だから学校に行きたくないなど、話さなくてはいけない場面を回避するようになり、学校生活に大きな影響をもたらす場合も出てきます。このようにき音は、気流調な発話症状を中核症状としますが、その背後には、大きな心理的問題が隠されており、発話症状は氷山の一角に過ぎないと言われています。次に、きつ音の疫学的概要です。きつ音の発症率は5から 8% と言われ、初きつ時期の平均は2歳9ヶ月、2歳から4歳頃までに 95% が発症すると言われています。この時期は、いろいろなことをたくさん話し始めますが、まだ文法的に整った話をするのは難しい時期です。そして、学童期の優勝率は 1% 程度とされ、就学までに7、8割が自然中すると言われています。自然中に関する研究により分かっていることがいくつかあります。一つは、女の子の方が自然治癒しやすいということです。2、3歳頃の男女比は1対1に近いのですが、学童以降は3から5倍男の子の方が多いと報告されています。2つ目は家族歴についてです。子供の頃は喫煙があったが、今は警戒しているという家族の子供の方が、今も基礎が持続している家族の子供よりも自然治癒しやすいとされています。さらに、音音や高音などの併存する問題を持っていない方が自然治癒しやすいことが分かっています。幼児期の基礎は症状に波があるのが一般的ですが、自然治癒する子供は変動しながら半年から一年の間に室温の頻度が大きく下がってくることも報告されています。次に、原因論についてです。室温の原因については、長く論争がありました。中でも、母親が室温と診断して対応したため、本当に室温になったとする、診断禁説が、1940年代のアメリカで一世風靡しました。海外でこの原因論が廃れた後も、日本では長く信じられ、母親の育て方が悪かった、などの誤解が生じ、母親が不当に責められました。これは間違った考え方で、母親の育て方で貴重になるわけではありません。自責の念を訴え、不安で相談に来る保護者に、怒りすぎないようになどの助言を与えないでください。遺伝的要因についても長く研究が続けられています。家計研究より始まり、双子の研究、遺伝子レベルの解析まで行われており、質温の発症に何らかの関連があることが分かっています。脳科学研究においても、質温のない子供との差異が注目を集めています。言語に関連する脳領域の接続性の問題や、発話時に左右両半球が過活動になるなど、現在も研究が進行しています。また、急速な発達期にある用事は、本人の発話意欲と比較して、言語能力や遂行機能が未熟であるために、質問が生じやすくなるという要求能力モデルがあります。以上、まとめると、現在では、喫礎の原因の7割は本人の体質的要因であり、それに言語が急速に伸びる時期の言語学的要因やコミュニケーション環境など複数の要因が関係して発症すると考えられています。幼児、学童期はその後の喫音の進展を予防する大切な時期といえます。それではどのように対応したらよいのでしょう基本的な考え方としては、流暢な発話や楽な発話を促す発話面へのアプローチと、発話や自分自身を肯定的に捉えることができ、きつ音があっても大丈夫と思えるような心理面へのアプローチ、そしてきつ音についての正しい理解の啓発として、周辺環境へのアプローチが必要となります。年齢や初期からの期間、症状の重症度によって、それぞれの重み付けが変わってきます。3つの発達段階に応じて説明します。まず、初期から1年以内、おおむね2、3歳の時期、繰り返しや引き伸ばしを示すことが多いですが、中にはブロックや随伴症状を示す場合もあります。基本的な方針は、子供の成長を見守りつつ、発話運動技能の自然な発達を促すための対応を助言することです。具体的には、ゆっくり子供の話を聞く時間を持つこと、使えても遮らずに最後まで聞くこと、話し方のアドバイスをしないこと、答えるのが難しいような質問はしないこと、得意なことを見つけ、たくさん褒めてあげること、などです。このような助言を受けることで、子供と安心して関わることができ、様子を見るだけではない対応ができます。適切な対応について書かれたリーフレット等がありますので、ご活用ください。助言を行っても、保護者の不安が強い場合や、症状の改善が見られない、悪化してくる場合は、言語聴覚士や、子どもの療育担当者にご紹介ください。保護者に対して、より具体的な助言を行い、モデルを示すことになります。次に、発喫から1年以上経過した4から6歳児の場合です。発話に力が入っていないか、話しづらさの訴えがないか、周囲からの指摘がないかなどを確認します。きつ音が継続している場合や苦しそうな様子が見られる場合には、より積極的に流暢な発話を促進する手法を用います。言語聴覚手等にご紹介ください。また、少し前までは子供にはきつ音に気づかせないようにという対応が主でしたが、4、5歳になると他者との違いに気づき始めます。周囲の子供たちも、どうしてあああってなるのなどの純粋な疑問を投げかけたりしますこの時に大人がわざとじゃないよ一生懸命お話ししているのだからちゃんと聞こうねなどと話し払いにつながらないように対応することが大切です幼稚園等に対してあらかじめ説明依頼しておくと良いでしょう大人の対応のモデルを見た子供は自分で対応の仕方を学んでいきます。学童傾向は個人差が大きいです。それぞれの問題に合わせて対応します。この時期は言語聴覚士だけではなく言葉の教室の教員が対応することが多くなります。流暢な発音の促進と同時に周囲からの対応により心理的反応を進展させないことが重要となります。子供と一緒に楽な話し方の練習を行います。子供に喫音についての正しい知識を与え、恐れなくて良いことを理解させます。喫音のある他の子供とのグループ指導は、一人じゃないことを知り、困りごとの相談ができる大切な機会となります。また、子供と相談しながらクラスの友達に対して基礎の理解授業を行うことも役に立ちます。学齢後期以降は自然中の割合は幼児期のように高くはありません。基礎があっても一人の人間として充実した生活が送れることを伝える心理的支援も大切です。最後になりましたが、発達性喫音の研究プロジェクトチームにより、幼児喫音診療ガイドラインを作成中です。ホームページより、保護者向けのリーフレット等も入手できますので、ご活用ください。発達性喫音の研究プロジェクトで検索してください。喫音の子供たちへの支援について、お話は、北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科。言語聴覚療法学専攻、言語療法学専任准教授、原由紀さんでした。この放送は、マイクロソフト、チームズを使用して収録しました。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する。